0: МОТОРАДИО представляет Автозамена Автомобильный клуб Всем привет, всем друзьям и всем слушателям всей уважаемой аудитории МОТОРАДИО Я Сергей Сопов и я приглашаю вас в свою авторскую программу Автозамена где мы пристально и досконально изучаем все тонкости автомобилей которыми мы пользуемся ежедневно Сейчас Мы с вами путешествуем по миру и знакомимся с самыми крупными автомобильными державами, а вернее самыми известными автомобильными течениями и школами. Мы уже изучили немецкую школу автомобилестроения и побывали в Японии. Узнали все плюсы и минусы этих автомобилей. А сегодня мы перенесемся через Тихий океан и окажемся в Америке, в Северной Америке. Ведь в Америке огромное количество автопроизводителей и очень широкий спектр предлагаемых моделей. Поэтому сегодня мы будем разбираться в них. Ну что, поехали? Автозамена. Америка – страна иммигрантов. При всем при этом страна, которая выработала свою культуру, взяв от других культур всего понемногу и на основе этих базисов построила свою, ни на что и ни на кого не похожую цивилизацию. Автомобильная промышленность развивалась у них несколько другими путями, чем европейская. И если европейцы на заре автомобильной промышленности ставили во главу угла прежде всего технический прогресс, то американцы прежде всего думали о том, как они будут продавать результаты своего труда. Что в итоге явилось тоже неплохим двигателем технического прогресса. Ведь Ford модели T – это первый массовый автомобиль в истории человечества, который был выпущен именно в Америке и американцам. Именно Генри Форду принадлежит то самое известное высказывание о том, что вы можете купить любой автомобиль при условии того, что это будет Ford T черного цвета. Гениальный Форд придумал такой автомобиль, который был вне конкуренции, в половину дешевле любого аналогичного образца и максимально надежный, что обеспечило ему небывалые продажи своего детища. Занимательный факт – первые автомобильные кондиционеры и автоматические коробки передач были установлены именно на американские автомобили, а не это ли победа в гонке за покупателя. Давайте теперь посмотрим, а что изменилось с тех пор. С одной стороны… Ничего. Они стараются делать их комфортными. Все американские автомобили обязательно оснащены кондиционером, автоматической трансмиссией, всевозможными электрическими регулировками, интеллектуальными системами и системами помощи водителю. Говорят даже, что американец не сядет в автомобиль, не оборудованный кондиционером и подстаканниками. А что такое сцепление и механическая коробка передач, они даже толком и не знают. Возможно, так и есть, но факт остается фактом. То, что европейцы предложат вам опционально, американцы установят как базовое оборудование. В середине 20-го столетия в Америке не было проблем с бензином. Местный бензин из сланцевой нефти стоил даже не копейки, а гораздо меньше, что в свою очередь развязало руки американским инженерам полностью. Двигатель объемом 6 литров на семейном универсале? Хм, Да пожалуйста! Расход топлива? Это вообще о чем? Американские моторы поэтому и считаются надежными, так как максимальный рабочий объем, помноженный на низкий крутящий момент и отсутствие наддува, рождает почти вечный агрегат с огромным запасом мощности и ресурса. Так было, но в каком-то смысле так и осталось. На редких современных моделях американцев вы найдете двигатель объемом менее 2 литров. Им даже нет необходимости заниматься развитием дизеля. Топливо дешевое, а мощностные характеристики можно запрограммировать любые, увеличив рабочий объем до подходящего. Американская мечта очень хорошо отразилась и на размерах автомобилей в целом и на двигателях в частностях. Чем больше, тем лучше. Автозамена: Огромный объем, огромная мощность, самые лучшие показатели скорости и динамики разгона. Так популярный стритрейсинг родился именно в Америке. Ведь эту сумасшедшую мощность нужно было где-то реализовывать. А где ее лучше всего показать? Именно в гонках с себе подобными. А также как любимые в России заезды «Кто быстрее» На 403 метра есть не что иное, как дрэк-рейсинг, то есть заезд на четверть миля. Американской сухопутный. А вот с управляемостью у них совсем беда. Управляемость принесли в жертву комфорту. Ведь для среднестатистического американца, который совершает поездки по бесконечно длинным и прямым, как школьная линейка, хайвеем, не принципиально поведение автомобиля на виражах. Даже условно-спортивные автомобили имеют в своем поведении на дороге черты домашнего дивана. Мягко, задумчиво, без скачки и кренов. А что же с надежностью и ремонтопригодностью современных автомобилей американского рынка? Плюсом можно отнести то, что американские машины конструктивно сделаны очень просто и при ремонте никаких сложностей обычно не возникает. Это вам не немец, тут все просто и понятно. При наличии гаража и небольшого набора инструмента вы вполне сможете сделать все работы самостоятельно. Либо в автосервисе с вас не возьмут большие деньги за их ремонт. А вот с запчастями все сложнее. Американские оригинальные запчасти будут стоить дорого из-за сложности и срока доставки. А в европейских аналогов или не оригинала, не бывает. Кстати, именно поэтому тот же Ford перенес свое производство автомобилей в Европу и производит для Европы модели, о которых в Америке слыхом не слыхивали. Естественно, с учетом требований европейского рынка, небольшой расход топлива, мало объем двигателей, скромные габариты. Так что на европейский Ford проблем с запчастями нет, дешево и много, а вот на американский Ford ситуация противоположная. К сожалению, последние события в мире вынудили американских производителей почти всех уйти с российского рынка. Фактически сейчас официально в России вы сможете купить только Кадиллак, остальное только под заказ и очень дорого. На вторичном рынке спрос на автомобили именно американского производства очень низкий. Исключительно только среди любителей стиля или каких-то конкретных моделей. Если вы меня спросите, покупать ли вам поддержанного американца, я вам отвечу, что, скорее всего, нет. Ликвидность низкая, ходовые качества в российских условиях неподходящие, транспортный налог из-за большого объема высокий. Опечатления от ежедневной эксплуатации не очень яркие. При всем при этом, что на рынке данные экземпляры будут стоить весьма недешево, а уж как минимум одинаково с японскими или немецкими вариантами, которые, как мы уже выяснили, для нашей местности гораздо удобнее и эффективнее. Вот такое у нас получилось сегодня путешествие на континент звездно-полосатого флага. А на сегодня я с вами прощаюсь до следующей среды, когда мы с вами изучим автомобили европейского и корейского рынка. Хочу вам напомнить о том, что все выпуски программы «Автозамена» можно прослушать не только в эфире «Моторадио» по средам в 12.00, а также вы можете их услышать в подкастах, ссылки на которые размещены во всех пабликах «Моторадио» во всех социальных сетях. А на сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока. «Автозамена. Автомобильный клуб».